0: La piste mongole, Christian Garçon. Mmh, no no deux chevauche un grand loup gris et dévale les steppes à la vitesse du vent d'ouest. Elle habite une cabane trop petite pour elle, une cabane sur minces pilotis qui sont comme pattes de poule. Une cabane qui croupit au cœur d'un marécage asséché, au fond d'un ravin noir où nul ne s'aventure jamais, hormis ceux qu'elle a choisis et qu'elle appelle parfois. Ceux ou celles. Car Surgundu choisit surtout des femmes. Les hommes, elle les fuit. Les enfants, elle les mange. Oui, Chamlayam, petit morveux, tu as bien entendu. Elle dit qu'elle n'est pas d'ici qu'elle vient de très loin, d'au-delà des immensités vertes. Elle est une vedma, une femme sacrée, qui voit, entend, sait, devine, se tait et se dans toutes les directions. Surgundu est très vieille et très maigre, ses cheveux sont gris, cendres, elle est Surgundu aux jambes d'os. Elle parle aux esprits, elle me trouve jolie. J'ai mis longtemps à atteindre le marais asséché. Mon corps ne savait pas très bien où aller, alors je l'ai guidé. J'ai dormi en marchant, je me suis pissé dessus, j'ai mangé des herbes, des écorces d'arbustes, des insectes, des bouses de yaks sèches. Je me suis éveillé un matin allongé dans une déclivité verte sans même me souvenir que je m'étais arrêté. J'ai perdu deux dents sans savoir comment. Mais tout cela n'est rien lorsqu'on sait où aller. Or, quelque chose en moi savait où aller. J'avais faim et froid, très faim et très froid. Ensuite, c'est comme d'habitude le troupeau de juments qui m'a indiqué la route à suivre. Elles sont là pour ça. Les juments sont les sept filles de Surgundu. Elles m'ont nourri de leur lait, et je les ai suivies. Nous avons pendant des jours franchi cols et collines, remonté des rivières, traversé une forêt, peut-être deux, marché, tête baissée dans le vent et le froid. Nous nous arrêtions et elles me réchauffaient de leur souffle. Elles faisaient cercle autour de moi, avançaient doucement à se serrer l'une contre l'autre, moi au centre, et je m'allongeais, m'engloutissais dans leur délicieuse odeur, une odeur chaude et primordiale de terrier, dans la brise tiède que soufflaient leurs naseaux. Hum. Au matin, leur lait était inépuisable. Elles me regardaient de leurs grands yeux doux et se mettaient en marche, moi à leur suite. « Non, je ne suis montée sur la croupe d'aucune, je marchais. »« Les sept filles de Surgundu ne se laissent pas monter. Oh, »« Retiens bien ça, microbe. »« Cela dura des jours, au bout desquels le temps perdit de son élasticité. »« Il devenait solide et brillant, nous enveloppait comme un manteau poisseux. »« Oui, c'est sans doute pour ça que tu n'es même pas resté absente une journée. » Oh, « Tais-toi, petit con, tu ne comprends rien à rien. » Je poursuis. Enfin, nous arrivâmes sur un grand plateau désert et glacial, et les sept juments s'arrêtèrent soudain, alignés côte à côte. Je n'étais pas loin d'elles et ne voyais pourtant rien de ce qui avait motivé cet arrêt, même si je savais très bien de quoi il s'agissait. Elles se retournaient de temps en temps en agitant leur belles grosse tête et soufflant de satisfaction. Elles m'attendaient. Ce n'est qu'une fois parvenu à leur niveau que je vis, qui béait profond à mes pieds, le grand fossé. Comme toujours, il restait invisible jusqu'à ce que l'on se trouve penché sur ses bords à tenter d'en discerner le fond. Nous avons alors dévalé ces pentes austères et noires, approché le marais asséché qui gisait tout au fond. L'avons un temps arpenté en aveugle, perdu dans les grandes herbes jaunes, avant d'apercevoir enfin le toit de la minuscule cabane, et au-dessous du toit, une palissade de fémur, Ou peut-être tibia, ou peut-être humérus, ou tout cela ensemble, est-ce que je sais qui encadrait un portail couronné de crânes humains et animaux que j'ai dû franchir seul. Les filles de Surgundu sont alors reparties, agitant placidement leurs cou longs et gracieux. Mmh, oh oui.